0: Привет, это сенсации нету. Микрофон Александр Фролов, и это некие итоги недели по версии нашего сайта или моей личной. Я уж тут запутался на самом деле. Ну вот обычно в этом месте я говорю все фейки, вбросы, манипуляции и прочий обман, которыми нас кормили СМИ. Но сегодня не скажу. Расскажу далеко не обо всех фейках, вбросах, хотя их по традиции, в общем-то, было немало. Ну и больше не о них, а о том, что реально происходит вокруг нас. Наверное, придется объяснить, почему так. На прошлой неделе у меня была парочка разговоров с обывателями, далекими от политики, средств массовой информации, обстановки в стране в общем в целом. Но являющихся, судя по всему, активными пользователями мессенджеров. там Телеграм, Ватсап также читателями новостей в пабликах ВКонтакте. И, конечно же, они говорили о вынесении воправок Конституции РФ. Рейтингах Путина, блогерах, транслирующих откровенное вранье под видом расследований. И называли этих блогеров политиками. Потом про коронавирус нужно замолвить пару словечек. Тут тоже дело дошло до мракобесия. То есть видео людей есть, которые с вилами и факелами останавливают автобусы и ищут в них вирус. Ладно, про факелы и вилы я уже для красного словца тут добавил, но ощущение дремучего средневековья, оно меня не отпускает всю неделю. И тут то же дело во вранье, которым кормят своих читателей и зрителей всяческие разные хайпажоры, чего-то называющие себя журналистами. Ну и эти те. Телеграм-каналы, которые продолжают транслировать в массовое сознание всяческие картинки и видео, непонятно где сняты и непонятно, честно говоря, как смонтированы и зачем. Вот расскажу я вам и о якобы новом поборе для дачников, который мы в редакции уже успели окрестить налогом на дуваны. Расскажу о том, что из бюллетеня голосования за поправки в Конституцию убрали графу «Против». Строительство Колчак-центра в Иркутске начнут. И про то, как 23 февраля 1918 года был издан указ о создании РККА. На самом деле нет. Но от этого будто бы теперь в этот день, вот якобы уже 102 года нам дарят носки с дезодорантами. Ну и да, еще один момент, который касается лично моей позиции и лично моей физиономии, засветившейся на прошлой неделе в ряде СМИ в качестве протестующего в Москве. Да, такое тоже бывает. И против чего я протестовал, и кого вот уже 9 месяцев держит в тюрьме в Ливии без предъявления обвинений, я вам в конце собственно этого подкаста и, наверное, поведаю. Послушал я тут отношение к политическим событиям, так сказать, в народе. Так как политическая активность людей, с которыми мне довелось пообщаться на прошлой неделе, направлена в одном определенном векторе, то я сделал выводы о том, что читают эти самые люди одни и те же паблики ВКонтакте, смотрят одни и те же видео на Ютубе, читают одни и те же Телеграм-каналы, ну и веерную рассылку по Ватсап получают, потому что... Ну, несмотря на наличие собственных мыслей, у людей явно промыты мозги какой-то странной пропагандой. Вот смотрите, откуда-то возникла идея о том, что <coughs> рейтинг Путина упал сейчас чуть ли не до нуля. Это, мол, официальные данные, но зато растет рейтинг так называемой «оппозиции». Да, в кавычках. Вот на вопрос, кого люди считают оппозицией, почему-то уже несколько лет слышу фамилии Навальный. Странно это, потому что то, что делает Навальный, во-первых, напрямую работает на действующую власть, а во-вторых, потому что он политиком не является и, в общем-то, никогда не являлся. Блогер с очень странными однобокими роликами и набором каких-то нестыкующихся между собой, ну, фактов иногда, иногда и вымышленных фактов. Ну, вот Навальный его подражатели это называют вроде как расследованиями. И вот как-то слабо у меня ассоциируется с политикой, и тем более с оппозиционностью вот такие вот вещи. Ну, какая тут политика? Ну, если ты расследователь, ну, зови себя журналистом или там блогером. Ну, ну нет, ты же... Ну, я, конечно, понимаю, зачем это делается. Ну, я уже об этом неоднократно говорил, писал, поэтому не буду повторяться. И боги с ними, с этими родителями за Россию будущего. Я немножко тут покопался и узнал, откуда, в общем-то, ветер дует. Оказывается, признанный Минюстом иностранный агент Левада-центр. Представляете, оказывается, нужно так говорить теперь. Признанный Минюстом иностранный агент Левада-центр. А на сайте у него написано «принудительно внесенный в реестр». Вот Так вот, он провел очередной соцопрос среди 1603 человек. И в этом соцопросе задавались вопросы. Кому из политиков вы доверяете? И, соответственно, кому из политиков вы не доверяете? На первом месте по доверию, тадам, барабанная дробь, не поверите, Владимир Путин, 35%. Высчитываем проценты, получается, что доверие действующему президенту высказали сотых человека, ну из 1603 не доверяют, возглавляет рейтинг недоверия Дмитрий Анатольевич Медведев. И, кстати, почему именно? Я неоднократно писал на сайте в качестве мнений, в качестве аналитических материалов искусственно Медведеву занижали рейтинг, на него вешали фразы, которых он не говорил, там денег нет, но вы держитесь, или там кофе Русиана. Или там, идите в бизнес, не работайте учителем. Ну, все же понимают, что это монтаж. Ему приписывали самые непопулярные в народе законы, вроде как, пенсионные реформы. Ну и, в общем, честно, пройдите просто на сайт, я обо всем об этом писал. Так вот, антирейтинг у него 27% от опрошенных. 27%. Но тут нужно заметить, что вот в этом самом опросе откуда-то возник политик в кавычках Навальный, и в рейтинге, и в антирейтинге у него ровно 3%, то есть 48,9 человек по данным Левады Навальному доверяет, и ровно столько же не доверяет, то есть и там, и там 3%, да, то есть Лешка 3%, будем так его и называть. Так вот я не понял, где рейтинг Путина, опустившийся до нуля. Там на втором месте Шойгу идет, там, да, там, Лавров там идет дальше. Где он, этот вот опустившийся до нуля рейтинг? И где поддержка оппозиции, которая поднялась? Это иностранный агент Левада Центр проводил опрос. Больше в официальных источниках я подобных цифр нигде не видел. Да и 35% это очень много. Ну при всей той экономической ситуации, которая у нас сейчас. Об этом я как-нибудь напишу статью еще. Второй вопрос, который волнует россиян, ну, по моим собственным наблюдениям, это голосование за поправки в Конституцию. И вот, внимание, это очень волнующий вопрос. Будет не референдум, а всенародное голосование. И это прям подрывает принципы демократии вообще незаконно и, в принципе, нелегитимно. Вот Честно говоря, пока я не прочитал первоисточника этого вброса, я просто крутил пальцем у виска с недопониманием, откуда вообще такая бредятина берется. Поискал маленько, точно верная рассылка, WhatsApp и YouTube, нескольких типа оппозиционных блогеров. Даже в Википедии кто-то успел написать, что, дескать, это большая разница, и по Конституции обязаны проводить референдум. И вообще за нас, ну, вы знаете, да, Википедию пишет все, что кто хочет, да, не ссылаясь на источники. Ну и, в общем, за нас все решили уже эти актеры, клоуны, спортсмены. Все поправки внесли задним числом. Но вы знаете, да, что у нас вот комиссия, да, это по мнению, вот... Кого же я там слышал-то? Господи, ну, коммунист, который отсидел свой срок, этот... Удальцов, вот. вот он, Он очень любит повторять артисты. «Артисты, спортсмены там за нас там выбирают». Я к нему очень хорошо отношусь, к Удальцову, но не люблю вранье. А он врет. Значит, давайте по порядку. Открываем слова Режегова. Читаем. «Референдум, всенародный опрос, голосование». Все, у меня вопросов больше нет. У вас есть еще, чем отличается референдум от народного голосования? Если еще есть, то можно открыть закон на референдуме и прочитать там ровно то же самое. Вот, кстати, ссылки на словарь и закон я в текстовой версии подкаста на сайте оставлю. И не поленитесь уж пойти и прочитать, чем это отличается. Ничем. Что за бред вообще? Второе. Мы открываем Конституцию. Статьи 134, 135, 136, 137. Я тоже ссылки поставлю. И внимательно читаем, в общем, положение о том, кто и когда может носить поправки в Конституцию. Не находим в списке ни референдума, ни синонима этого слова ⁇ всенародное голосование ⁇ Закрываем Конституцию и понимаем, что так называемые анонимные общественники из мессенджеров нас опять попытались обмануть. Но если вы это слышите, и вы же слышите, что я ссылки все поставил, пойдите, найдите, попробуйте меня провернуть. Ну что, осталось? Что посмотреть только на то, как спортсмены и актеры переписывают конституцию. И давайте не будем ходить вокруг да около и откроем список на сайте президента РФ. Вот я вот сейчас вот прям вот он не открытый и так вот я его уже посмотрел. Да? Может быть я где-то кого-то пропустил. Но вот я нашел спортсмен паралимпий Сергей Бурлаков, двукратная чемпионка олимпийская Елена Синьбаева актер-руководитель театра Александр Калягин, пианист Денис Мацуев, актер Владимир Машков и режиссер Карен Шахназаров. Это, собственно, все. Остается только напомнить людям, что в этой самой группе подготовки изменений в Конституции 75 человек. И из них аж два спортсмена, один музыкант, два актера и один режиссер. Давайте мы перейдем на язык цифр, которые так вот любят прибегать противники кровавого режима. В общем, получается, что у нас полтора процента и еще полтора процента это актеры и спортсмены. И, соответственно, 0,75% и 0,75% человек в рабочей группе по изменению Конституции РФ это музыканты и режиссеры. Ну, Все поняли, да, бредятину распространяет. Давайте еще даже сложим, полтора плюс полтора это 3, 0,75 плюс 0,75 это полтора, это получается 4,5% из тех людей, которые у нас, значит, Конституцию переписывают, это актеры, спортсмены, режиссеры и музыканты, 4,5%. Запомните это, это чуть больше, чем рейтинг Навального по данным Левада Центра. И в общем, ознакомьтесь со списком, пожалуйста, тоже сами, я на сайте оставил ссылку на него. Вообще, я эту тему что-то подзатянул сегодня. Давайте перейдем к более насущной – к коронавирусу. Свершилось. На Украине люди таки вышли на улицы протестовать против размещения в карантинных зонах, эвакуированных из Китая сограждан. В западных областях больницы перекрывали чуть ли не сами врачи, а в деревнях и селах прокатились стихийные митинги. А вот на Полтавщине волонтеры автобусы пытались проверить на наличие вируса и чуть ли не с факелами в руках. Забрасывали автобусы камнями, сталкивались с полицией, кричали про то, что все умрут, а дети их обречены. Ну, среди предложений отправить эвакуированных зон зоны боевых действий на Донбасс и Луганщину, отправить их в Чернобыль или просто сжечь санаторий вместе со своими согражданами, вернувшихся из Китая. Кстати, что-то похожее было и у нас, в Челябинской области, России. Но там никаких камней и столкновений с полицией не было. Там ментинговать вышли местные селяне из пары деревень. И, честно говоря, судя по фотографиям с места событий, масштаб, конечно, был не тот. Да и людям, в общем-то, сразу все объяснили, что привезли не больных. Что (свык) Но вот теперь, опомнившись, у нас начали читать лекции о вреде коронавируса на местах. Я вот, например, доктора Красовского вчера слушал. Он был вот в этих Санжарах в Полтавской области, и он там полчаса спокойно рассказывал. Доктор, который, кстати, тоже паники нагонял. Вот он спокойно рассказывал о том, что такое коронавирус. Я, кстати, советую всем, кто сомневается, пройти и найти эту лекцию. Она очень познавательна. Но я тут тоже покопался. Объясню почему Потому что я не знаю, как там на Украине А в России градус бреда Поддерживать не только главные фейкометные издания Вроде Телеграма Но и вполне себе официальные телеканалы Вроде НТВ, РНТВ Ну и там всякие, знаете, помоечные сайты Так вот, сенсации нет Еще в январе опубликовали разбор Про новую разновидность коронавируса Поймите, это не новый вирус Это просто разновидность новая и мы писали о том, чем она опасна Как с ней борются во всем мире ну, Почитал, как я уже сказал Сегодня еще официальных журналов И отчетов Всемирной организации здравоохранения э, Посмотрел официальную статистику Так вот, выздоравливает каждый третий Умирают только люди пожилого возраста э, Но статистика, кстати, по смерти уменьшается Дети, у всех детей Коронавирус в легкой форме проходит То есть, ну, суперки. Все, дети выздоравливают почти стопроцентно. Есть еще которые больные, но никто не умер. А тут еще слухи поползли, что коронавирус вроде как до 9 дней живет вне организмов животных людей, на предметах. Здравствуйте, дескать, посылки с Алиэкспресса. Ну то есть чихнул человек, тут пришел к тебе медвежонок, все, заболел. А на самом деле я тут два клика нашел исследование, на которое наши журналисты ссылаются. И там пишут в этих исследованиях, что это... Про другие коронавирусы. Я же говорил, что их много. Так вот другие коронавирусы, а не вот этот COVID-19. Вот о них идет речь. И есть только разговор о возможности того, что он может, этот коронавирус, до 9 дней жить на предметах. Но исследований таких нет. Ну и, кстати, вроде как уже вакцину разработали. Не знаю, я не открывал статьи про вакцину, просто тупо времени не было. Но мы обязательно внимательно их прочитаем, потому что читать нужно, как вы понимаете, в оригинале. В оригинале это на научных журналах, а они не все по-английски написаны. Вот. Никогда не читайте перепечатки, перепечатки российских СМИ о, о научных исследованиях. Актуальные новости. Дачников снова обложили новым налогом. Теперь им придется платить за сорняки на участках. За одуваны. Об этом написало примерно 5 десятков СМИ, от федеральных до региональных. Ну, только как всегда поторопились. Никаких налогов или штрафов пока никто не выводил. Эта возможность обсуждалась в Совете Федерации. И в общем-то не за сорняки в целом, а за борщевик. И не за весь борщевик, а за конкретный подвид борщевика. Ядовитый, который называется борщевик Сосновского. Его еще называют вместе Сталина. Еще непонятно, введут или нет. Ну, вы же понимаете, надо напугать сначала. Уверен, что многие дачники в стране до сих пор убеждены в том, что в 2017 году ввели новый налог на теплицы и сортиры. А они думают, что они уклоняются от его уплаты по сей день. Ну... Все понимают, да, что это тоже фейк, да, про налог на сортиры. Мы писали об этом неоднократно, я даже ссылку не буду оставлять. Потом что у нас еще придумали? Что с заводу, дескать, налоги брались, тоже фейк. В общем, короче, ребята, если вы в новости видите слово налог и дачники, то уверенно можно пролистывать дальше. Это обычно первосортное такое вранье. Просто чем больше народ пугает, тем больше этот народ по ссылкам ходит. Вот вы... Слушатели, Не ведитесь. Кстати, в Иркутске, знаете, да, уже строят Колчак-центр наподобие Ельцин-центра в Екатеринбурге. Не слышали? Ну, так я Панорама сообщила. Она же, к слову, поведала читателям и о том, что против поправок Конституции проголосовать будет нельзя. Вроде как убрали графу против из бюллетеня, который сейчас на тайных типографиях Кремля печатают. Народ, я просто напоминаю на всякий случай, что панорама является сатирическим изданием, и их так называемые новости в кавычках не имеют никакого отношения к действительности. Прям даже порой удивительно, почему такую информацию не пишут у себя на сайтах Известия, Знак.ком, Радио Свобода, Лента Ру или Царьград ну, о том, что они являются сатирическим изданием, потому что их новости тоже мало общего с действительностью имеют. Не все, но большая часть. Вчера в России и нескольких странах ближнего зарубежья праздновали День защитника Отечества. Вообще удивительно, празднику меньше ста лет, а вокруг него столько байк гуляет, в том числе и по интернету. Так вот, два года назад мы с коллегами по сенсации нет, представляете, какие мы старые, два года назад. Вот, два года назад мы писали подробный разбор, копались в архивах, документах на сайте Минобороны, в подшивках старых газет, и так установили тот факт, что привязка создания РКК к 23 февраля 1918 года, ну очень с натяжкой, не создавался РКК 23 февраля, она воевала уже в тот момент вовсю, мало того, Сам Ворошилов говорил, что не понимает, почему именно в этот день празднуется День Красной Армии. Но впоследствии, уже в нулевые годы, этот праздник сделали просто для всех, у кого по природе растет борода, ну и какие-то первичные половые признаки еще есть. Так что с прошедшим праздником, коллеги-мужчины. Все мы защитники Отечества, ну, наверное, в той или иной мере. Ну и в завершении надо рассказать о том, что я делал в прошлую среду у посольства Ливии в Москве. Там сейчас проходит бессрочный пикет с требованием освободить российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Хасана Али Суэйфана. Я тут почитал, что пишут на сайтах вроде «Радио Свободы», «Голос Америки», ой, то есть, простите, «Настоящего времени», и мне что-то как-то неуютно стало. В общем, в двух словах рассказывает о том, что, дескать, социолог Шугалей прилетел в Ливию оказывать влияние, в кавычках, на ход выборов. Один. Сам. Без ансамбля. Но местные власти, врага, в кавычках, и агента, в кавычках, сразу же вычислили. На всякий случай посадили. Ну, дабы не мешал прямой демократии. За это, дескать, Шугалей с переводчиком и сидят в местной тюрьме. Так вот, по факту, ребят, никаких выборов в Ливии не было. О чем самые свободные независимые СМИ в своих статьях упоминать как бы забывают. Помните там военные США в 2011 году насаждали демократию? Ну, так вот, коряво у них это когда-то получилось, по всей видимости. Ибо никаких выборов с тех пор, а это еще раз напомню, 2011 год, так и не происходило. Ну, то есть, как? Там с 2013 года решают, как именно проводить выборы президента. Даты определяет, переносят. Вроде как в 2014 назначили, потом в 2018. Опять же, предла- предлагалось, что весной 2019 будут. Но нет, ничего так и не произошло. Все время какие-то внешние факторы. И вот долго во всю эту внешнеполитическую кухню влезать я не буду. Простых российских обывателей, я знаю, это мало волнует. Вот только наш с вами соотечественник сидит якобы по обвинению во вмешательстве в выборы, которые весной 2019 года, подчеркнул, весной 2019 года, по ряду причин не состоялись. Арестовали Максима Шугалея фанфары в июле 2019 года. Он вмешивался в выборы весной якобы, а арестовали его в июле. И вот с тех пор ни ответа, ни привета, а адвокаты отказываются его защищать, сообщая, что все, кто соглашались, рано или поздно оказывались на соседних нарах с Шугалеем и аль Фаном. Ну и, кстати, обвинения ему так и не предъявили. Ну, то есть, мы только догадываемся, то есть нам только сообщили, что вот они типа вражеские агенты. И вот скажите, про блогера Синицу все слышали, правда, Ну, это который в Твиттере рассказывал, что делать с детьми полицейских, и советы давал по решению судьбы моих коллег с федеральных каналов. Помните такого? Так вот, пикеты в поддержку этого, ну, давайте скажем, не очень умного человека все видели. да? Жалко его, да? А тут наш соотечественник, социолог, на чужбине сидит, и неизвестно, что там с ним происходит. Ну, хотя многие считают, что это, что раз в Ливии были американские войска, то все все теперь, там пытки в тюрьмах отменили. Ну, вот и я и пришел высказать свой эффект от такого поведения наших ливийских партнеров. Очень, надеюсь, не зря. Там со мной много кто еще пикетировал. До меня, после. Ну, а сегодняшний подкаст пора, наверное, заканчивать. На этой неделе будут громкие новости и обо мне, и о самом сайте. И наверняка в мою сторону полетят виртуальные камни с виртуальными же плевками, но мне все равно. Я из Фейсбука еще в январе самовыпилился, а в остальных социальных сетях уровень бреда чуточку поменьше, конечно. Самое главное, ребят, помните, что сайт сенсации нет, работает для читателей и только для них, поэтому не дайте новостям себя обмануть. Мама плакала по мне. Плакала тюрьма по мне